0: Amém, meus irmãos. Bom dia, bom dia a todos que estão em casa. Os nossos irmãos queridos que estão aqui servindo e foram devidamente apreciados aí e também homenageados. A gente quer mesmo viver esse tempo. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, como Rafa falou. Eu estou de férias entre aspas, né? É passando um tempo com a nossa família aqui nossos filhos, a Carol, e pretendemos ainda ficar mais alguns dias, e quando me foi dada a tarefa aqui de partilhar com os irmãos essa palavra, eu perguntei para o Rafa e, e se vocês estavam vivendo algumas séries, né eu acompanho um pouco, não consigo acompanhar tudo o que acontece aqui mas é uma das igrejas que eu acompanho e ele disse, não, a gente está agora, nesse momento, sem algum, sem nenhuma série. A gente tem refletido bastante sobre tudo que a gente viveu esse ano e, e a gente teve certa liberdade para poder compartilhar algo que, de fato, está no nosso coração e, como foi colocado aqui, talvez não a, a melhor exposição acerca do texto, a gente não tem nenhuma pretensão em relação a isso. Mas, como nós falamos bastante na nossa comunidade, em Santo André, a gente sempre tem uma única pretensão das vezes em que abrimos o texto bíblico, que é, de fato, encontrarmos no texto bíblico a transformação que Deus requer do nosso coração e da nossa mente. Então, nós começamos clamando a Deus por esse milagre, e eu, como quero ser fiel ao meu tempo aqui, eu quero ler o texto bíblico, mas quero pedir em nome de Jesus que você possa entender o que, de fato, o Espírito quer traduzir ao seu coração, não apenas o que eu posso falar ou o que eu deixe de falar aqui, mas que que você consiga perceber o que, de fato, Deus tem para sua casa nessa manhã. A orientação de Deus para nossa vida, o texto é o texto de Lucas capítulo 24, é o texto que eu acho que é o texto que eu mais li esse ano e é por isso que eu, eu não compartilhei nenhuma vez, mas quando me deu essa abertura eu, eu resolvi compartilhar algo do, do nosso coração, Lucas capítulo 24, quero ler do versículo 13 até o versículo 34, tomei emprestado aqui essa versão que vocês têm mais usado aqui na congregação, então espero que seja a mesma que você tem em mãos. Diz assim, versículo 13, Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Amaús a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês tanto debatem quanto caminham? Eles pararam com o rosto destecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo, mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que restauraria Israel, isso tudo aconteceu há três dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente, disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo, alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram, então Jesus lhes disse, como vocês são tolos? Como custam a entender o que os profetas registraram nas escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando as escrituras que diziam a respeito dele. Aproximaram-se de Emaús, o destino deles. Jesus foi, fez, como, como, fez como quem seguir a viagem, mas eles insistiram. Fiquem conosco essa noite, pois já está tarde. E Jesus foi para casa com eles. Versículo 30. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Neste momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro. Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e foram para Jerusalém. Ali encontraram os onze os discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: É verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Amém. Que Deus os abençoe na exposição da sua palavra. Hoje é o primeiro domingo do último ano, do último mês do ano. 2020 não foi muito aquilo que possivelmente nós esperávamos. Né? A expressão que usávamos na virada do ano e possivelmente nos primeiros dias do ano, de que 2020 será o ano, de fato não deu certo para a maioria de nós. Né? Nós tínhamos algumas listas e tínhamos previsto alguns lugares para viajar, certamente não fomos... Tínhamos muitos planos que certamente foram engavetados e talvez uma boa pergunta que nós podemos começar nessa explanação seja, como você começa esse último mês deste ano? Como você chega nesse último mês? Como está o seu coração a respeito daquilo que você ainda tem para viver nesse ano? Quero contar uma história simples, nós estamos em São Paulo, em Santo André, e minha esposa trabalha em São Paulo a uma certa distância, né? e o trânsito, a gente não conta muito o tempo por quilômetro, né? a, a ideia de aonde você está para onde você tem que ir, a gente tem por tempo, então quanto que demora para chegar lá, porque depende muito do trânsito. A gente decidiu tomar uma, uma decisão muito séria, que era ela deixar de trabalhar em São Paulo, e por conta seguro-desemprego e tudo mais, e por ter um bom currículo, a gente calculou exatamente tudo o que a gente tinha para fazer esse ano. A gente queria mudar de casa, ela saía do emprego, a partir de abril ela começaria a mandar os seus currículos, e por ter um excelente currículo, nós tínhamos a certeza absoluta de que a partir de julho e no começo, obviamente, de agosto, como ela é professora, ela entraria numa nova escola, e levaria os nossos filhos que deixariam de pagar a escola que a gente paga. Então estava tudo bem estabelecido, tudo bem estabelecido, tudo muito bem contado. Quando começa o ano então, a gente toma essa decisão e por volta de fevereiro e março somos surpreendidos. Não temos respostas nenhuma a respeito dos currículos, nem sequer uma resposta negativa e tudo se segue, novas expectativas, talvez volte às aulas. E agora a gente já percebe que é muito provável que não. E, obviamente, que não teremos uma resposta positiva em relação a uma possível contratação. E a gente se viu numa, num, num lugar onde as nossas expectativas foram frustradas. Eu não sei como você lida com isso, mas, para nós... Ah, lidar com um estilo de vida que é totalmente contrário ao que a gente pensava, que é literalmente o oposto do que a gente planejava, não é fácil de se adaptar. Não é fácil por várias questões. Mas talvez a questão que seja mais delicada e uma outra pergunta que a gente possa responder é como é que, então, a gente lida com as frustrações que esse ano de 2020 trouxe para o nosso coração. Como é que a gente consegue lidar com essas frustrações que, neste ano, são decorrentes a muitas expectativas que, obviamente, foram frustradas? E sobre essas frustrações, eu acredito que as piores frustrações que nós enfrentamos... Estão num, num âmbito, num campo, onde estão relacionadas a coisas que nós pensávamos que Deus faria. Vou falar de novo. As frustrações dos nossos próprios planos já são difíceis de serem lidadas. Mas as frustrações que nós enfrentamos relacionadas a coisas que nós pensávamos que Deus faria, são as mais difíceis de serem enfrentadas por nós quando nós temos sérias expectativas do que Deus pode fazer em determinado assunto, e Deus aparentemente não faz, se nós formos sinceros, essas são as frustrações mais difíceis de serem enfrentadas na vida cristã. Então aquilo tudo que a gente pensava que Deus faria e Ele não fez, demora muito para encontrar um lugar em uma boa disposição, e numa boa mente que consiga lidar com esse grande desafio, e não é diferente com a vida dos discípulos, já é o terceiro dia, Jesus morreu na sexta-feira, é o primeiro dia da semana, é literalmente o domingo de manhã, os discípulos estão dispersos, alguns fechados nas casas, outros não temos a narrativa, e esses estão de caminho para Emmaus, as imagens que eles têm em mente, são imagens difíceis, Tentam tentem perceber isso. As últimas imagens que, ele tem, que eles têm a respeito de Jesus, de Nazaré, o Cristo, são imagens difíceis, são expectativas frustradas. Eles pensavam que depois daquele grande dia, eles veriam Jesus num trono, mas a última imagem que eles têm em mente é de Jesus numa cruz. Eles pensavam que depois daquele grande dia, eles estariam reunidos em volta da mesa, e juntos tomariam vinho, mas a última imagem que eles têm é de um sangue derramado. Eles pensavam que eles estariam naquele grande dia, sentados em lugares de honra, mas eles estão fugindo para outra cidade. Então aqueles que seguiram Jesus durante três anos, e que literalmente abandonaram tudo para viver com o mestre, agora se sentem sozinhos, ao invés de ficarem em Jerusalém, esperando a promessa do Espírito que seria derramado, como o profeta Joel já falara, eles estão de caminho a Emaús, eles retornam para a cidade, eles saem do lugar, e nós podemos imaginar aquela caminhada de aproximadamente 11 quilômetros, e que a cada passo uma nova murmura, murmuração, que a cada passo uma nova frustração... Que a cada passo, o descontrole, o descompasso, da dificuldade de lidar com as expectativas não alcançadas. Eles tentam montar um quebra-cabeça, mas é uma quebra-cabeça muito difícil, porque é um quebra-cabeça de suas vidas. É um quebra-cabeça difícil, não só porque tem muitas peças, mas é um quebra-cabeça difícil, porque tem peças misturadas. São muitas expectativas, não é um quadro só pintado. São vários quadros reunidos de agora quebrados, e eles tentam ali juntos a, a, a unir aquelas grandes peças, tudo que eles prospectaram, tudo o que eles imaginaram, agora eles não têm absolutamente mais nada. O plano é, volte para casa, volte para casa, e vamos começar tudo de novo. Vamos ignorar esses três anos e vamos começar tudo do zero. As expectativas sobre o que eles pensavam que Jesus faria, os distanciam de Jesus, da comunidade e da vocação. As expectativas sobre o que eles pensavam que Jesus faria, os distanciam de Jesus, da comunidade e da vocação. Ao invés de estarem às cinco horas da manhã, em frente ao túmulo esperando por Jesus eles estão ao mesmo tempo arrumando as suas malas para seguir em viagem. Ao invés de estarem reunidos em família, como comunidade, na casa com os discípulos, eles estão dispersos pelos quatro cantos da cidade. Uns voltam para casa, outros se trancam com medo e outros somem. Ao invés de ficarem em Jerusalém para ouvirem a promessa e para verem a promessa, eles estão distantes do lugar de sua vocação eles não estão aonde Jesus disse que eles deveriam estar, eles estão a caminho de Emmaus, a frustração é tão grande, que eles não conseguem nem ouvir e nem ver, eles não conseguem ouvir o que as mulheres falaram, e não conseguem ouvir o que Pedro confirmou, bem cedo pela manhã, as mulheres foram ao túmulo, encontraram apenas as vestes, os panos, mas não encontraram Jesus, e encontraram os anjos que disseram, porque procuram entre os mortos o que vive? porque procuram entre os mortos o que vivem, e elas voltaram para casa, contaram aos discípulos, e Pedro veio e viu exatamente o que as mulheres tinham falado, mas não viu Jesus, mas não viu Jesus, a frustração cega, a frustração surda, é impressionante, Analisar a caminhada desses irmãos a caminho de Jerusalém. Por mais evidências que eles tinham, e tinham muito mais evidências do que precisavam, eles não conseguem entender o que está acontecendo, porque as suas frustrações e as suas expectativas estão mal ajustadas. Eles estão longe de Jesus. Eles estão longe da comunidade. Eles estão longe da vocação. E de caminho para Emaús, o próprio Cristo se faz presente no meio deles e se apresenta com uma pergunta que diz, sobre o que vocês estão conversando tanto? E a resposta é ainda mais interessante do que a pergunta, porque eles dizem, você deve ser o único que não sabe, ah, eles dizem para o onipotente, para o e para o onipresente, que Ele é o único que não sabe, na verdade Ele é o único que sabe todas as coisas, mas eles dizem, você deve ser o único que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. E Jesus pergunta, o que aconteceu? E eles respondem, o que de fato está na expectativa do seu coração. Eles dizem, nós pensávamos que Jesus de Nazaré seria aquele que redimiria Jerusalém. Expectativas mal ajustadas. Eles não respondem Aquilo que Jesus havia falado. Mas eles respondem aquilo que eles esperavam que Jesus de Nazaré faria. Eles só entenderiam um projeto maior se eles se esquecessem um pouco do projeto do Jesus de Nazaré. E no lugar do Jesus de Nazaré encontrassem o Cristo. E é interessante que eles têm a narrativa da mulher, das mulheres. Eles têm a narrativa de Pedro e eles não viram. Perceba comigo, eles dizem assim: Pedro não viu Jesus, mas pior do que Pedro, que não viu Jesus, eram eles que estavam de frente com o Mestre e não conseguiam vê-lo, por quê? Porque eles não conseguem perceber Jesus como ele realmente é. Aqueles que querem ver Jesus a respeito de suas próprias expectativas, talvez nunca vejam Cristo. E isso é o dilema da vida, porque eles estão de frente com o Messias, e as suas expectativas mal ajustadas, não, permitam, não permitem que eles percebam que de fato Jesus estava lá, Jesus estava lá, eles não conseguem ver, eles não conseguem perceber... Eles não conseguem admitir o fato mais especial da vida deles. Que quem eles de fato tanto queriam ver, estavam ali de frente com eles. E quando a gente para para pensar na nossa vida, não é muito diferente. Muitas vezes Jesus se apresenta e de várias formas isso acontece. E a gente por causa das nossas expectativas mal ajustadas, a gente também não consegue ver Jesus. As nossas expectativas sobre o que Jesus pode fazer, também nos distanciam de Jesus, da comunidade e da vocação. Percebe comigo como isso é no mínimo engraçado. Nós, quando estamos cheios de expectativas, nos apegamos a Jesus, nos apegamos à comunidade e nos apegamos à nossa vocação. Quando nós estamos cheios de expectativas nós estamos sempre orando, nós estamos sempre meditando, nós estamos sempre comungando, e nós estamos sempre servindo, mas na medida em que as nossas expectativas são frustradas, e as coisas que a gente pensa que Jesus deveria fazer, Ele não faz, afeta logo essas três áreas da nossa vida, então nós já não temos mais tanto tempo para Jesus, nós já não temos tanta alegria na comunhão, e nós já nos afastamos da nossa... Vocação, quando a gente se frustra é difícil de orar, quando a gente se frustra é difícil de meditar, quando a gente se frustra as nossas devoções e as nossas devocionais são automáticas, quando a gente se frustra as nossas orações são como repetições, como Jesus diz, quando a gente se frustra com Jesus é difícil de comungar com o seu corpo que é a família de Deus. Quando a gente se frustra com Jesus, é difícil de se alegrar com os que se alegram e de chorar com os que choram. Quando a gente se frustra, o último lugar que a gente quer é o lugar da relação. E o primeiro lugar que a gente quer é o lugar da solidão. Quando a gente se frustra, nós não queremos ninguém. Nós não queremos, às vezes, nem a nossa própria esposa ou o esposo e muitos menos os nossos filhos quando a gente se frustra com Deus, nós queremos o silêncio, nós não admitimos os barulhos, nós não admitimos perguntas como por exemplo, como é que você está? E por não admitirmos essas perguntas, nós nos distanciamos, quando a gente se frustra com o que a gente pensa que Jesus deveria fazer e não fez, a nossa vocação é colocada em xeque, e em vez de cuidar das coisas da família de Deus, cada um corre para cuidar do que é seu. Quando a gente se frustra, nós não queremos servir, nós queremos ser servidos. Quando nós estamos num lugar onde as nossas expectativas se foram, podem vir os nossos amigos, podem vir os nossos ah, ah, irmãos, podem vir os anjos podem vir o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós não os ouvimos, não há nada que penetre o coração de alguém frustrado, nenhuma palavra, nenhum abraço, nenhum serviço, ninguém alcança o coração de alguém que quebrou todas as suas expectativas, essencialmente aquelas que tinham em Deus, o mais natural é fugir de Jesus, é fugir da comunhão. É fugir da vocação. E é exatamente isso que eles estão fazendo. Já que tudo deu errado, vamos embora. Vamos para longe de Jesus, porque o seu corpo está em Jerusalém. Vamos para longe da comunhão, porque os discípulos estão em Jerusalém. E vamos para longe da vocação, porque a vocação começa em Jerusalém. Quando a gente se frustra, nós nos é, encontramos num lugar totalmente diferente daquele que nós deveríamos estar, e olha que engraçado, Jesus aparece naquela estrada triste, de passos sombrios, e quando Ele aparece, faz as perguntas, e Jesus começa a lidar com as expectativas dos discípulos, tendo que fortalecer, em primeiro lugar, a imagem bíblica a respeito do Cristo, Jesus tem que lidar com as expectativas que eles tinham de Jesus de Nazaré, fazendo com que eles lembrassem do que as Escrituras dizem a respeito do Cristo. E é por isso que Jesus diz, vocês não conseguem perceber a vocação que está sobre o Messias Cristo. E é por isso que vocês se apegam na figura de Jesus de Nazaré. E aí Jesus faz uma exposição, praticamente toda do Antigo Testamento, pelo menos os escritos e da, e da poesia, e eles começam a serem tratados a partir de suas lembranças. Olha que magnífico, quando eles chegam em casa, mesmo sendo aparentemente um mestre desconhecido, eles pedem para que, que aquele mestre entre, e Jesus entra, e quando Jesus entra, Jesus vai tratar com eles, a principal lembrança que eles tinham a respeito de Cristo, preste atenção, ao sentar à mesa, Jesus pega o pão, dá graças e reparte, e o texto bíblico diz, que imediatamente, naquela mesma hora, em que o pão foi repartido, os seus olhos foram abertos, e eles puderam perceber, que Jesus transforma as expectativas em esperança, lembrando do que Ele já fez, preste atenção, se as expectativas frustradas, os distanciavam da vocação, da comunhão e da pessoa de Jesus, agora a esperança do Messias, faz com que eles lembrem de tudo o que Ele já fez, se as expectativas nos frustram acerca do que a gente esperava que Ele faria, a esperança encontra o nosso coração, nos fazendo lembrar de tudo o que Ele já fez... E é por isso que quando Ele reparte o pão, naquela mesma hora, eles são lembrados de quem Ele é. E eles começam a dizer coisas totalmente diferentes, é outro cenário, o ambiente é o mesmo. O ambiente é o mesmo, mas o cenário se transforma. O ambiente que era sombrio agora é aquecido pelo coração e eles dizem, porventura o seu coração não aquecia quando Ele vos falava? E naquele mesmo momento, eles retornam para onde? Para Jesus para a vocação e para comunhão, eles retornam para Jerusalém, porque quando Jesus alcança o nosso coração e nos lembra a respeito da sua esperança, nós então somos lembrados, de tudo o que Ele já fez, e olha que interessante, como sequência disso, eles tomam de volta o caminho para Jerusalém, são mais 11 quilômetros, mas agora o caminho é de subida, se antes eles desceram até Emmaus e era dia, agora eles têm que subir a Jerusalém, mesmo que de noite. Mas aqueles que são lembrados por Jesus e têm o seu coração repleto da esperança, não conseguem perceber a diferença entre descida e subida, entre luz e dia. Não é mais uma expectativa, agora é uma certeza as expectativas deram lugar à esperança, porque os amigos estão lá, Cristo está lá, a vocação está lá, então qual seria a grande diferença, pelo menos pensada por mim, entre expectativa e esperança, as expectativas estão no lugar, onde a gente pensa das, sobre as coisas que a gente gostaria muito que acontecesse, já a esperança está no lugar, onde a gente tem certeza de tudo que já aconteceu, as expectativas falam muito a respeito das nossas próprias vontades, enquanto a esperança nos lembra da vontade de Deus. As expectativas nos prendem num eterno amanhã, enquanto a esperança nos lembra do que Deus já fez, e de tudo que Ele está fazendo na nossa vida hoje. Quando o profeta foi falar, e foi se lamentar, a sua lamentação, exposta no texto bíblico, nos ensina a resgatar a nossa memória, para que a gente tenha então esperança. No conselho popular, as pessoas boas nos dizem, pense positivo, vai dar certo. No conselho do profeta, nós somos ah, levados a não a pensar positivo, mas apenas a nos lembrar, porque já deu certo. Não tem como dar errado. A gente nunca será tratado nas nossas frustrações, se as nossas expectativas ainda estiverem nas coisas que talvez um dia dê certo. A gente só será tratado se no lugar das expectativas, o nosso coração for preenchido pela esperança. E a esperança não nos remete às coisas que talvez possam acontecer. A esperança nos remete às coisas que já aconteceram. Então Jesus transforma a nossa expectativa em esperança, nos lembrando de tudo que Ele já fez. Em tempos difíceis, preste atenção, em tempos difíceis, nós somos traídos pela nossa memória. A intensidade dos nossos dias e a dificuldade de lidar com as aparentes incertezas faz com que a gente se esqueça de coisas que são primordiais, então a gente se prende tanto no que talvez pode ser que aconteça, que a gente acaba ignorando tudo que já aconteceu. A gente se prende tanto ah, em tudo que talvez Jesus um dia possa fazer de novo na nossa vida, que a gente se esqueça de tudo que Jesus fez. Para restaurar o coração dos discípulos, Jesus tem que trazer uma memória. E a memória trata exatamente, pelo menos ao meu ver, nesses três elementos, então, tento entender isso comigo. A memória do pão repartido, nos aproxima de Jesus, porque foi pela graça, e nos lembra da sua vida entregue. A memória do pão repartido, nos aproxima da comunhão, porque nós passamos a nos enxergar como um corpo que parte e reparte, que é a parte e faz parte. A memória do pão repartido, nos aproxima da vocação, porque nós nos repartimos em favor de todos os outros, quando nós olhamos e quando nós temos em memória o pão repartido, nós já não mais trabalhamos para reter, mas nós trabalhamos para servir e repartir, então de forma simples, eu queria perguntar com muito amor ao seu coração, como é que está de verdade você hoje, e que se você olhasse para dentro de si, talvez você pudesse perceber, que algumas frustrações, que você e eu vivemos este ano, nos tentaram demais, em nos distanciar de Jesus, eu, 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 eu acredito que, que pelo menos, para o nosso coração o que esse texto simples tem a nos dizer é que embora nós, eu e você somos constantemente tentados a nos distanciar de Jesus a boa notícia desse texto é que Jesus está sempre a nossa direção ele sempre caminha ao nosso encontro e mais uma vez hoje, nesse domingo de manhã que é bem emblemático para esse texto que nós lemos, enquanto talvez você ligou mais uma das suas transmissões, para assistir mais um dos cultos, em que talvez você já não tem mais esperança nenhuma, de ser tratada por Jesus, Jesus vem aqui para nos lembrar que Ele tem, Ele tem um encontro marcado com a nossa vida, e Ele quer tratar o nosso coração, para que no lugar das expectativas, ele deposite em nós profunda esperança, talvez você nesse tempo distante, e, e, e talvez até por não poder estar junto com a comunidade, você pelas suas frustrações, ah, se permitiu se distanciar, e como todo bom brasileiro, encontra sempre boas desculpas para se ausentar da comunhão, sempre muito ocupado, Sempre fazendo coisas que você tem que fazer. Sempre fazendo coisas que são ao seu ver e ao meu ver, urgente. E com muita dificuldade de encarar a realidade que por muitas vezes a comunhão não é um pilar da nossa fé. Talvez Jesus venha para nos dizer nessa manhã, que a comunhão não é mais uma das coisas que você tem para fazer enquanto igreja de Jesus, a comunhão é a testificação de que nós somos de Jesus, é na comunhão que nós nos encontramos, é na comunhão que nós nos vemos, é na comunhão que nós nos percebemos, é na comunhão que nós usufruímos da bênção de Jesus, então talvez Jesus pudesse nos falar e falar ao seu coração... Que mais importante do que algumas coisas que você tem para fazer, você e eu precisamos nos reencontrar na comunhão, você e eu precisamos nos perceber na comunhão, porque não somos um que reúne com mais um, e que na reunião somam dois, é literalmente ao contrário, nós somos vários que na comunhão se tornam um. E talvez Jesus precise nos lembrar que na frustração das nossas expectativas, você e eu e este ano, corremos muito para salvar o que é nosso. Corremos para salvar o nosso emprego. Corremos para administrar as nossas contas. Corremos para fazer com que a nossa empresa não caia de fato numa vala sem volta, corremos para não perder o nosso emprego, corremos para tantas coisas, mas creio eu que poucos de nós, corremos para o serviço da nossa vocação, porque quando nos frustramos, nós não queremos servir, nós queremos ser servidos, mas Jesus ao partir o pão, nos faz lembrar, que nós temos um serviço, a ser feito e quando eles voltam para casa, eles voltam para repartir e é por isso que eles falam, é verdade, Jesus ressuscitou, ele apareceu a Pedro, concluo então esse nosso tempo dizendo que as memórias de Cristo em nós, nos aproximam de Jesus, nos aproximam da comunidade e nos aproximam da comunhão, e é exatamente isso que nós vamos celebrar nessa manhã, dirigidos pelo Marcão e pelo André, a respeito da sede de Jesus. Que Deus os abençoe e que a palavra de Deus possa te trazer muitas memórias. Que nessa manhã, mais do que prender o seu coração nas coisas que depois daqui podem acontecer, que você seja lembrado por Deus das coisas que já aconteceram você e eu, temos muito o que repartir, Deus nos salvou e segundo as escrituras nos tirou e nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, esse é o nosso lugar, a comunidade de Cristo, que Deus então nos abençoe e que você seja visitado pelo Espírito Santo de Deus aonde quer que você esteja, e que nessa manhã você retorne para Jerusalém, retorne para Jesus, retorne para a comunhão e retorne para a sua vocação, em nome e por amor de Jesus. Amém. Música